0: Vous êtes sur RTL.
1: Marion Calais, Cyprien Sini
0: ont défait le monde en RTL soir.
1: Et pendant ces derniers jours de l'année, on défait le monde revient sur les grands événements qui ont fait 2022. Le sommaire Cyprien.
0: Chaque soir, un service de RTL est à l'honneur. Et aujourd'hui, avec le service Police Justice, on fait le point sur l'une des affaires criminelles les plus cruelles de l'année, qui vous a tous marqué, c'est sûr, entre récupération politique, médiatique et dignité incroyable des parents. Retour sur le meurtre de la petite Lola. Au menu également, un peu de légèreté, avec votre grand match, des infos pour briller lors de vos dîners de fête et des oiseaux qui attaquent les cyclistes. On défait le monde spécial fête, c'est parti on défait le monde dans RTL Soir.
1: Et on commence avec le son de l'année.
2: Lola, c'est aussi la sœur, la fille, la petite-fille de toutes les Françaises et de tous les Français. Comprendre l'incompréhensible, c'est la situation dans laquelle nous sommes après le tsunami qui nous a frappés dans la nuit du 14 octobre.
0: La leçon de dignité et de courage de la maman de la petite Lola, c'était lors de l'hommage pour sa fille le 16 novembre dernier. Un meurtre atroce et une affaire singulière sur laquelle on a choisi de faire le point.
2: Avec désormais un peu de distance, hein. où en est la procédure Qu'a-t-on appris et que sait-on exactement du déroulement des faits
0: Alors pour en parler avec nous, les plus fins limiers du service police-justice de RTL, Guillaume Chies, bonsoir. Bonsoir. Guillaume qui est venu avec Maxime, Maxime Lévy, bonsoir Maxime. Bonsoir. Alors d'abord, avant de revenir sur le déroulement des faits,
3: plus de trois mois après... On en est où de cette affaire, Maxime Eh bien, Dabia, la principale suspecte est donc incarcérée à la prison de Fresnes, en région parisienne à l'isolement, pour sa propre sécurité au vu de l'ampleur médiatique de l'affaire et pour éviter aussi toute tentative de suicide. Alors, la première analyse psychiatrique est tombée. Elle révèle, selon le médecin qui l'a rédigé, que la principale suspecte ne souffrait d'aucun trouble psychiatrique au moment des faits, pas d'abolition du discernement. Selon cette expertise, je le rappelle, elle est mise en examen pour homicide volontaire, viol et acte de torture et de barbarie. Et
2: alors, en ce qui concerne les fait en eux-mêmes. On sait maintenant comment ça s'est passé quasiment minute par minute.
3: Oui, c'est ça. Nous sommes le 14 octobre, un vendredi après-midi. La jeune Lola sort de son collège il est 15h. L'adolescente rentre directement dans son immeuble au nord de Paris, dans le 19 e arrondissement. Il est 15h15 15, quand Dabia, la principale suspecte, pousse la porte du 119 rue Manin. Elle raconte l'avoir tout de suite entraînée dans un appartement au 6 étage de la résidence, là où habite la sœur de la suspecte, qui n'est pas chez elle à ce moment-là. Pendant deux heures, Dabia va faire subir à Lola un certain nombre de sévices, d'actes de barbarie, apparemment d'effets de viol. Elle finit par placer le corps dans une caisse en plastique noir, avant de le recouvrir d'une épaisse couverture, dit Satterson. Quand Dabia descend dans la rue, la malle dans les bras. Elle cherche quelqu'un qui pourrait la transporter en banlieue, donc avec sa malle, et quitter le lieu du crime.
1: Et on va poursuivre le récit avec vous, Guillaume. Dabia, à ce moment-là... ne ne sait plus vraiment quoi faire. Elle va appeler une de ses connaissances à un certain Rachid. Ouais,
4: Rachid, c'est un chauffeur de VTC. Il est en train de travailler quand la jeune femme l'appelle. Ensemble, ils vont charger la malle dans sa voiture, prendre la route de son appartement à Annières-sur-Seine au nord-ouest de Paris. Rachid et Dabia vont monter la caisse en plastique chez lui. Tous les deux vont rester là pendant deux heures. À ce stade, on ne sait pas si Rachid est au courant que le corps de Lola est dans la malle. Au bout de deux heures, Dabia décide de repartir avec la caisse. Rachid, refuse de l'accompagner, il va appeler un de ses amis, chauffeur de VTC lui aussi, et l'aider à charger la malle dans le coffre en lui interdisant d'ouvrir sous quelque prétexte que ce soit. Dabia est donc en route vers le 19e arrondissement, elle transporte avec elle le corps de la jeune adolescente.
0: Donc là on continue ce récit macabre, il est 23h20, les policiers sont appelés par un SDF, il vient de trouver une malle abandonnée juste à côté de l'immeuble où, où vivait Lola, à l'intérieur il y a son corps, et alors elle présente une large plaie au niveau de la gorge, du scotch tout autour de la tête Et de mystérieuses inscriptions sous les pieds Ça c'est très mystérieux, les chiffres 0 et 1 Tracés avec ce qui semble être bah, du rouge à lèvres
4: ouais, Et les travaillés. les policiers Sont extrêmement choqués ah ouais. par cette découverte Ils ont désormais un corps Mais ils n'ont pas l'auteur ou les auteurs Parce qu'à ce moment-là, ils ne savent pas encore Qui a fait ça, en revanche ils ont entre leurs mains deux éléments clés. Le premier, ce sont les images de vidéosurveillance du hall de l'immeuble. Le père de Lola, euh, qui est concierge, les a euh, données aux enquêteurs. On voit une femme d'une petite trentaine d'années euh, attirer la jeune fille à l'intérieur. Le deuxième élément, c'est la plaque d'immatriculation de, de Rachid, le VTC qui est venu chercher Dabia un peu plus tôt. Les enquêteurs de la brigade criminelle vont faire une vague d'interpellations. à Nier, d'abord, au rachid euh, à bois Colombes où Dabia est logée chez des amis.
2: Alors très vite, en fait, le, le, les enquêteurs vont se concentrer sur un seul le suspect, une suspecte en l'occurrence, mmh. c'est cette fameuse Dabia.
3: Elle a 24 ans, elle est née et a vécu une grande partie de son adolescence dans un quartier d'Alger, en Algérie. Elle arrive en France en 2016, elle y rejoint sa mère et ses deux sœurs dans un appartement de la région parisienne, dans le Val-de-Marne. Une arrivée en France légale, puisqu'elle s'inscrit pour un CAP restauration et obtient un visa étudiant. Son père est resté en Algérie et sa mère décède quelques années plus tard. Dabia n'a plus vraiment de logement fixe, elle se débrouille pour régulièrement trouver un lit chez l'une de ses sœurs, se fait héberger par des des petits copains.
1: Et alors à ce moment-là, il y a un élément qui fait polémique, c'est cette fameuse obligation de quitter le territoire français, cette OQTF sur laquelle on va revenir dans un instant et continuer de ce projet sur les suites de cette affaire. Lola, à tout de suite. Marion Cyprien ou défait le monde Marion Calais, Cyprien Signy.
0: ont défait le monde dans RTL Soir.
1: Et on continue de défaire le monde, spécial fête avec toujours la fine fleur du service police justice de RTL, Guillaume Chies et Maxime Lévy.
0: Alors on est revenu en détail sur le déroulement des faits euh, du meurtre euh, de la petite Lola il euh, y a un point à l'époque qui a fait beaucoup de polémique, c'est que Dabia la supposée meurtrière est visée par cette fameuse OQTF une obligation de quitter le territoire français Maxime
3: Oui effectivement, c'est son arrivée en France en 2016 illégale. son visa étudiant expire fin 2018, elle ne prend pas la peine de le faire renouveler, elle trouve les démarches trop compliquées, la préfecture où elle doit se rendre trop loin de chez elle, cette situation devient donc irrégulière, elle reste pendant 4 ans sans papier, avant un contrôle à l'aéroport de Roissy en août dernier, la police aux frontières lui notifie il donc une obligation de quitter le territoire français, une OQTF. Comme elle n'a jamais commis de délit, il lui donne 30 jours pour ouais. quitter la France et la laisse libre en attendant. C'est la procédure. C'est donc cette OQTF qui a fait polémique à droite et à l'extrême droite à l'époque. Le fait qu'elle aurait dû quitter la France avant le meurtre de Lola, même si eh bien, sa situation administrative n'explique en rien son geste qui reste encore bien mystérieux.
2: Alors Dabia, après, elle est en garde à vue elle va quand même tenter d'expliquer ce qu'elle a fait elle va même essayer de se justifier d'une certaine façon
4: Oui, ce qu'elle va dire dans, dans le huis -clos de cette garde à vue est abominable, on ne va pas rentrer dans les détails, mais le fait qu'elle soit mise en examen pour viol, acte de torture et de barbarie ça laisse imaginer le, le calvaire que Lola endurait cet après-midi-là. Les enquêteurs qui ont pu accéder à ces déclarations nous disent tous que Dabia est totalement incohérente elle reconnaît le meurtre, le viol, puis elle se rétracte, elle dit qu'elle a rêvé qu'elle entend des voix, sa sœur qui est également en garde à vue, confirme que le comportement de Dabia avait changé récemment, elle se réveillait en pleine nuit elle parlait de ses parents décédés récemment de voix dans sa tête, le 1 et le 0 qui intéressaient Cyprien tout à l'heure qui était tracé au rouge à lèvres sous les pieds de, de Lola, aujourd'hui les enquêteurs en ont la certitude, ils n'ont aucun sens, ce sont juste les élucubrations d'une déséquilibrée et puis sur le motif, il est tellement futile, la jeune femme justifie son acte car la mère de Lola aurait simplement refusé de lui donner un badge pour accéder aux parties communes de l'immeuble.
1: Ouais, motif en effet extrêmement futile et là-dessus évidemment l'enquête va se poursuivre Maxime avec des expertises psychologiques qui vont permettre d'en savoir plus.
3: Oui, il a fallu attendre la fin du mois de novembre pour que cette première expérience psychiatrique soit rendue au juge d'instruction. Une expertise qui révèle que Dabia n'aurait souffert d'aucun trouble psychique ayant pu altérer ou abolir son discernement au moment des faits. Mais ce n'est que la première d'une longue série. Le parquet, tout comme la défense, où les parties civiles pourront demander des contre-expertises. Une bataille d'experts qui va s'étaler sur plusieurs années et qui permettra de dire in fine si Dabia pourra un jour être jugé pour la mort de Lola.
1: C'est le début donc d'un long chemin. Merci à vous deux, Guillaume Chiez et Maxime Lévy du service police-justice de RTL, de nous avoir accompagnés pour avec nous. refaire le monde ce soir. Mais oui, vous restez avec nous. Bien sûr, on tourne la page maintenant. C'est désormais le temps d'apprendre des choses.
0: Ah le match des infos pour briller dans On défait le monde.
1: Eh oui, le grand match des infos pour briller avec de nouvelles règles pour ces émissions de fin d'année oui
0: le match oppose nos spécialistes du soir à l'équipe dont défait le monde c'est un peu le grand match, Quatre infos pour briller qui aura la meilleure alors ça sera vous de trancher Marion, soyez attentif okay. Et d'abord honneur aux invités Guillaume, vous ouvrez le bal pour le service police justice.
4: Ouais, moi je vais vous dire pourquoi le RAID, vous connaissez le RAID oui. hein, cette mmh. intervention, cette unité d'intervention d'élite de la police nationale s'appelle le RAID. Alors, allez-y. Ah, je vous le dis maintenant. Ah, bon ah, bah oui, allez-y. Alors, c'est c'est pas principe. du tout une référence à euh, un assaut militaire, on peut imaginer ça, on peut imaginer que c'est une intervention pas du tout, c'est pas non plus l'acronyme de recherche, assistance, intervention et dissuasion ça, cet acronyme on l'a collé plus tard au nom du RAID. En fait, le nom du RAID, ça vient de là. RAID, à la citronnelle, tu raids tous les insectes. Non. Ouais, un anti-moustique, tout Incroyable, simplement. En 1985, c'est Pierre Jox, ah, le ministre de l'Intérieur, qui veut créer le RAID. Ah, il Et c'est François Rebsamen, qui est aujourd'hui euh, maire de Dijon, qui trouve l'idée, il trouve que ça claque. Alors voilà, il y en a qui préfèrent sévir sur le cafard comme le bégon. Ouais. Ça, c'est dans euh, Belsons Breakdown. Bouga. C'est Bougat. Mm -hmm. Mais le ministre de l'Intérieur a préféré RAID. Pas mal.
1: Les Marseillais, pas mal. Il le... Est bon, hein. le niveau ah, ouais, est assez euh, haut. Ouais. Maxime,
3: grosse pression ouais. Alors, est-ce que vous savez pourquoi... Euh, non, pardon. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans les sous-sols du ministère de l'Intérieur, place Beauvau Une cave. Des
1: souris. <rire> Un abri anti-nucléaire
3: Peut-être. Mais ce n'est pas la réponse que j'attends. Eh bien, c'est une salle de casino. Oh. Alors je vais vous surprendre, mais ce n'est pas pour que Gérald Darmanin puisse à la pause faire une petite partie de, de Blackjack Cette salle de casino elle est là pour former les agents du service central des courses et jeux de la police judiciaire. Oh. C'est un service spécialisé. D'ailleurs, c'est le plus vieux service spécialisé de la police judiciaire. Euh, et donc, ils y apprennent à repérer ceux qui comptent les cartes, qui cachent les jetons, euh, les, oh. les techniques de triche, entre avec les groupiers, etc.
1: Bon, vous avez la pression maintenant, nah, l'équipe dont des feux monde. Après
2: ces infos,
0: ouais, pour ils briller. ont bien bossé. Ils ont bien bossé. Gros challenge. <rire> Isabelle qui respecte l'uniforme
2: vas-y de briller avec nos policiers. Oui, les policiers, les flics, les poulets, c'est comme ça qu'on dit souvent. Mais pourquoi dit-on les poulets bah, C'est mon info pour briller. L'expression remonte en fait au 19e siècle, en 1871, après la commune. Les policiers de Paris se sont installés dans une caserne de l'île de la Cité et cette caserne, bah, elle avait été construite pile sur l'emplacement de l'ancien marché aux volailles. Et ah, voilà comment les policiers sont devenus ah. les poulets ou les perdros, <rire> ou la maison Poulaga, comme vous voulez. Heureusement
0: que ce n'était pas, un... voilà. <rire> pas un élevage de blaireaux. quoi. ah, ah. C'était nul.
2: Euh,
0: bon Laurent, il faudrait être meilleur que moi. Euh, vous êtes plus prévoyant, vous avez choisi de briller avec des avocats. Vous. Oui, c'est on jamais. Hein. Pourquoi les avocats portent-ils une robe noire Il faut remonter au Moyen Âge à cette époque. La justice était de droit divin, la fonction d'avocat était exercée par des membres du clergé qui portaient une soutane de couleur noire, un habit d'ailleurs longtemps ah, euh, fermé ouais. par 33 boutons en référence à l'âge de la mort du Christ. Là, vous voyez alors. Oui.
1: Bon, c'est le moment, où il faut
0: trancher. Ouais, alors, ils étaient tous très bons. Alors. Ils sont tous très ouais, bons. Il ouais, ouais. faut
1: saluer ce, ce travail. De chacun, mais quand même l'info de Guillaume est celle qui a le plus, oh, plus mon attention. Oh, C'est l'heure de l'instant voyance dans On défait le monde. Mais oui, pour ces émissions spéciales faites, vous avez décidé de, de faire appel à un voyant dont on défait le monde. Oui, c'est un
0: peu une tradition, on ne mmh. sait jamais. Alors, on avait déjà tenté le coup l'an dernier. Et voilà ce qu'elle nous avait annoncé, notre voyante niveau Je judiciaire. pense qu'il
1: peut y avoir en effet un homme politique qui va avoir de gros problèmes sur la justice hein, sur cette année 2022.
0: Un politique derrière les barreaux, vraiment. Moi, je vous dis oui. Ouais, bon, il bon, y a quand même eu Patrick Balkany mais il n'était plus en activité euh, alors, mais pas mal quand même, on remet ça cette année avec un homme hein, le voyant Jean Didier ça et alors je pas. vous préviens, Guillaume, Maxime, restez bien là vous risquez d'avoir du boulot au service police justice hein. moi
4: je vois la violence monter d'un cran je vois aussi des attaques au couteau qui vont malheureusement se banaliser et ça ne m'étonnerait pas qu'on repasse en vigie pirate
1: mais en vigie pirate, on n'est pas toujours, toujours en vigie pirate
4: c'est pour ça
1: que je c'est ben, gagné je vais votre expertise. Voilà. allez une petite Petite pause et on se retrouve avec le meilleur des grands gagnants et des grands perdants de l'année. tout de suite. On défait le monde. Marion Calais, Cyprien Sini. Marion Calais, Cyprien
0: Sini. On défait le monde dans RTL Soir.
1: On défait le monde avec à présent le meilleur du meilleur, des losers et winners maintenant.
0: Oui, pour ces émissions de fin d'année, Isabelle s'est replongée longuement dans toutes ses archives pour rendre hommage aux plus beaux gagnants et perdants de l'année. Et ce soir... Des losers qui n'ont... Ah, c'est vrai, vraiment pas eu de bol. Sous nos têtes, les coureurs et les coureuses des mondiaux de cyclisme, Isabelle. Oui,
2: les championnats du monde fin septembre en Australie, c'était sans doute pas l'idée du siècle. D'abord parce que l'Australie... C'est loin, mais c'est beau. Oui, hein. enfin, c'est surtout loin. Résultat, les deux tiers des 100 meilleurs mondiaux n'avaient pas fait le déplacement. Et ceux qui l'ont fait, ben, ils l'ont vite regretté parce que niveau ambiance... C'était les oiseaux d'Alfred Hitchcock. Oui, à l'entraînement, Evenpool puis Mollema ont été attaqués par des volatiles déchaînés. Eh bah ben oui, même avec le casque, ça fait mal. Alors on pourrait dire, vraiment, c'est pas de chance. Mais en fait, pas du tout. L'oiseau, là, qui pourchasse les cyclistes, on le connaît bien. Le
1: cassican flûteur n'a rien d'un tueur enragé et sanguinaire.
2: Voilà, c'est le cassican flûteur qu'on appelle aussi le corbeau flûteur parce qu'il fait de jolis vocalismes, Mais ce n'est pas sa seule particularité. Le corbeau flûteur, on le connaît surtout parce qu'il a... Mauvais caractère.
1: Son plumage noir et blanc et son agressivité lui valent même le surnom d'orque volant. Mmh.
2: Ouais voilà, c'est pas un canari, quoi. Alors cela ouais. dit, on est assez injuste avec le cassican flûteur. Il n'a pas un caractère de cochon. En fait, il protège son nid et ça, bah, ça peut se comprendre. Sauf qu'il protège aussi les alentours. Une centaine de mètres autour du nid. Ah oui, 100 mètres, on est large quand même. Mais euh, il n'y en a pas tant que ça quand même, des nids de cassican. Et en Australie il y en a quasiment partout D'accord, alors attendez, une dernière précision Les premières victimes de ce courroux
1: sont les cyclistes, parce qu'ils se déplacent plus vite et semblent plus grands que les piétons, ils apparaissent comme une plus grande menace. Ouais. Voilà,
2: et d'après vous, c'est quand la nidification des corbeaux futeurs <rire> ben En automne bien sûr donc vraiment c'était le moment idéal et l'endroit idéal pour organiser des championnats du monde de cyclisme Alors les Australiens, eux ils ont l'habitude, chaque année c'est la même chose The sweeping season has begun. La sweep season, la saison des descentes en piqué, 90% des habitants se sont oh. déjà fait attaquer, il y a même un site internet avec les endroits à éviter et des panneaux un peu partout euh, pour les coureurs comme Thomas Veuclair, c'est un peu lunaire
4: En gros, il ne faut pas regarder les oiseaux il ne faut pas qu'ils se sentent observés, il euh, ne faut pas partir
3: en courant, donc quand on fait un footing c'est un peu compliqué On a <rire> trouvé un peu bizarre les, les, les gens qui roulaient
0: avec les cornes sur le casque, et on a compris pourquoi
2: bah Oui, parce que du coup, pour se protéger, certains cyclistes transforment leur casque en, en sorte d'épouvantail, j'en ai même trouvé un qui à bricoler un système avec un tuyau et des langues de belle-mère. Bon, franchement, ouais, ça, ouais, ça fait du bruit, ouais, ça fait fou, comme ça, mais c'est demi-efficace, on n'entend plus l'oiseau. Bon, alors certains voient quand même le bon côté des choses.
4: Ça vous oblige à pédaler de toutes vos forces c'est excellent pour l'entraînement.
2: Mais quand même, certaines personnes ont été sérieusement blessées. Bref, le nouveau champion du monde, le belge Pool est un rescapé en quelque sorte. L'an prochain, rendez-vous en Écosse. Et puis en 2027, les championnats, ce sera en France, en Haute-Savoie. Et là, au moins, il n'y a pas de casiques en flûteur. Trois attaques ont eu lieu à saint sinclair Le loup a attaqué à 300 mètres, à peine, de la place du village. Il y a des loups.
1: Bon, allez, bonne chance à les cyclistes. Merci Isabelle Choquet. On termine à présent, Cyprien, avec votre playlist 2022. Mais
0: oui, on reste dans la thématique police-justice La thématique de cette émission euh, Et donc Isabelle, vous avez choisi quoi
2: Bah, euh, enfin, Surtout dans la thématique là, mais... police Parce que le groupe police a sorti en avril une version vinyle de ses Greatest Hits. Ah. Elle était indisponible, figurez-vous, depuis 92 Ça alors
0: Rocks
1: pas mal de se séparer sur cette euh, chanson là. Merci oui. à tous les trois. On vous retrouve euh, lundi. Tout à oui, fait. Oui.
0: Et on vous parlera du sujet de l'année, la fameuse sobriété énergétique. La
1: fin de l'abondance et la sobriété. Tout merci Cyprien, merci Isabelle, merci Laurent et à lundi. à, à lundi. lundi.
3: Et dans quelques secondes, le journal de 19h avant cela